0: 我觉得所有的社交活动，最后的镜头无非都是聊骚嘛
1: 。我总觉得那个东西就很晦气，你知道吗？我不觉得刺激，我只觉得晦气。
0: <笑>啊！我说我真的不想去，我求求你。<笑>他说不行。
1: 那我就是那个挑刺卡巴 u 的,的人，<笑>对不起大家了。<笑>放学别走
0: ，公园门口
1: 。大家好，我是大维
0: ，我是兔毛
1: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
0: ，欢迎。
1: 那么，其实聊到这个，我们现在非常贫瘠的这个周末生活，或者是周末娱乐，不是前几天三亚不是又出事了吗？包括三亚之前，你们兰州不是也也出事儿了吗？感觉大家现在对线下的活动就越来越谨小慎微。原来本来是说，哎呀，不能出国了，在国内玩玩。然后现在变成了不能出省了，就只能在自己的市区郊区玩玩。现在这种上海经过这一番这个折腾，我看大家这个周末连郊区都不敢去了，就真的就是逛个商场都要评估一下这个商场会不会因为它过于的。就是火，就是你可能有特别大的概率成为时空伴随者。好像大家对这个线下的这个生活已经变得非常的一个谨小慎微了
0: 。对，我觉得大家不去，一方面，我觉得主要他不是怕自己把他不是怕自己得上这个病啊，他主要是怕自己马变黄了很麻烦，影响生活。这个确实是这样
1: 的。对就像现在，就是至少我们。上海生活的所有人都要每三天内就要刷新一次生命，充值一下，续个命，让自己续个保质期。
0: <笑>对，兰州现在也是这样，七十二小时内的。核酸阴性证明才能支持你进入进入进就是进出各大商场啊什么这种室内，一模一样。但我的是我们对，但是我明天要去农家乐了，我明天先走一波农家乐。这两天兰州基本上算是勉强算是解封吧，明天上一波农家乐，先吃喝玩乐一番。嗯、赶紧出去透
1: 透气。<笑>那所以在这种疫情之前，我们回忆的美好的二零一九之前，你喜欢的这种线下活动是什么？逛街还是旅游？
0: 嗯，疫情前最喜欢的线下活动，其实是我的这个爱好是非常的老派的。我觉得经常听我们节目的朋友，可能多多少少能知道我之前的爱好是什么，那就是喝烂酒、嗯。对你有一个人
1: 设，绿棒子老哥，<笑>就
0: 是喝对绿棒子老哥好搞笑，就是喝烂酒嘛，就是哎，非常的老派，唱唱 KTV 什么的，反正就是。呃，邀上一帮朋友就是玩嘛，喝酒啊，干嘛的，反正嗯,嗯也挺快乐的。嗯
1: ，其实说这个、嗯，我感觉，
0: 嗯
1: ，对我感觉，毕竟咱们就是年龄过于接近，就是完全的同一代人，我就觉得，嗯，我记得我小的时候，也不是小的时候，就是那种初中，对吧？那很小的时候，对吧？那会儿就还就就就喜欢去 KTV 干嘛，然后就觉得好像是个很酷的事情，然后就是有一种。怎么说呢？就是相当相当于一个，就是给你一个小舞台，像是歌手一样，我是歌手，对吧？那种幼年版
0: ，然后那种
1: 感觉。<笑>但我忽然发现，好像这个活动好像就只发生在我们这一代人的喜好上。你有没有觉得，就好像是，呃，现在去 KTV 好像也是我们这帮已经蔫了的老帮菜们，以及更更老一点的那种大叔大妈。就是大叔大妈可能对他们来说是他们刚刚,刚才开始，就是。呃，就是可能，嗯，卸下了人生当中的一些主主要的负担，然后开始搞一些夕阳红活动的时候才，才才开始玩的 KTV。但其实 KTV 的主力始终是我们。然后我发现，始终，呃，我我我本来会觉得可能下一代人或者怎么样人会有 KTV， 但是他们好像也不怎么喜欢。他们甚至提起 KTV 都是一种特别嫌弃的一个表情
0: 。<笑>他们觉得只有老、啊、就是当我发现
1: ，对的，就当我发现到这一点的时候，我发现真的是老了。我觉得有可能是。我们那个时代的流行音乐还比较发达吧，然后还是唱片的时代，对，然后那个那会儿那会儿正是什么孙燕姿、周杰伦当红的时候，然后他们贡献了大量的 K 歌金曲嘛，然后就给了你，嗯，可以去一展歌喉的一个舞台，嗯、或者说你你你至少你你有可以唱的东西。你说你现在这些小孩去 KTV 唱什么？唱个《锦衣太美》吗？
0: <笑>还是
1: 唱一个？<笑>华成语的，什么鬼哭狼嚎，谁要听
0: ？你知道，你知道我们跟呃大爷大妈唯一不同的去 KTV 是的情况是啥吗？就是我们去的是晚场，嗯、所谓的黄金场，我们是去喝酒。然后大爷大妈去的是下午场，团购场，九块九唱一下午到六点，回去给家里、嗯、家人做饭，全州
1: 。对，就有时候他们就是为了吹吹空调。然后那会儿也没有低消嘛，搞个茶什么的喝一喝。再一个，其实你有没有发现，就是我们主力唱 KTV 去 KTV 的人，好像很多时候就真的是为了唱歌，就是那会儿不是说。那会儿我记得我们那会儿就是什么啊，就是好长好长时间没唱歌了，要去练练嗓子，就去 KTV 了。就是也不知道为什么要练这个嗓子，<笑>你不觉得吗？我们又没有什么靠演出走穴可以赚钱，但好像就是会有这么一个说法，而且这个说法很普遍。大家去 KTV 就是为了唱歌，甚至还有那种比拼的那种感觉。但是那个呃老年人们就真的就是为了怎么说呢，搞搞夕阳红吧，就是你懂的。这夕阳红说的很有隐晦了。然后我还觉得，其实第疫情之前，哎，有一点吧，就是有一点点那种老老老年相亲的感觉，就是搞一搞那种。对，呃，好，这个这个不聊了,了。但我就觉得，就是其实疫情之前，对于我们来说，好像活动真的还蛮多的。你就简单说旅游这个事情，虽然我觉得我不是一个旅游达人，我现在盘一盘，我发现什么什么云南啊，什么大理啊，什么这些地方我也没落下，包括什么青岛啊，就这种。就是，哎呀，我就觉得，嗯、呃，疫情前好像一些习以为常的事情，好像现在都变得好像有一点点时代滤镜了吧？就是原来就是线下的生活可以是这么的丰富
0: 。那我们说到我们的这个呃线下活动，那现在年轻人的线下活动你知道什么？你参加过吗？你肯定知道那个答案。
1: <笑>我强强行参加过一次，就是现在火的莫名其妙的，<笑>其实最近已经有一点点退潮了。我估计是被这个疫情给狙击的吧，就是疫情狙击所有的这种线下的活动了，嗯、包括他。但是疫情之前还有一个，就是在年轻人当中很火的，就他们会玩剧本杀跟密室逃脱，风真的很大
0: 。那我们今天就来聊一聊这个。剧本杀和密室逃脱，它到底是怎么风靡年轻人的？然后我们老年人不玩密室逃脱，不玩剧本杀，就真的被年轻的社交所抛弃了吗？
1: 对，我们来就是掰扯掰扯这个，好像已经出现的一些我们与这个新兴青年们的一点点鸿沟啊。嗯看看这个鸿沟里头到底是什么？为什么会呈现出我们是呃唱 K K T V 的这种老年人，而他们是玩剧本杀的这个年轻人的这个局面
0: ？对，哎，那我们不然先来聊聊，你觉得为什么当下的年轻人会喜欢玩剧本杀和密室逃脱吧？啊，
1: 这个怎么说呢？我觉得有一部分是因为，嗯。我刚提过的，可能现在年轻人真的不喜欢唱歌吧，或者是没有什么好歌给他们唱，就是因为你你这个东西，我是觉得所有的线下活动，尤其是多人参与的话，你总是带有一点点表演性质的，你懂我意思吗？就可能是说，大家会就是会有一个场合去，呃，就展现一个不一样的自己，或者是去去去去表演一个什么，就过去可能是 KTV 里头的一个状况，大家可能。通过歌曲去传达一些情愫，对吧？甚至有些人会通过唱唱某个歌给某个人表白这样子。但现在我觉得，就是这种剧本杀，它有更比唱歌或者比别的事更好的一个作用，因为本身剧本杀就是带有情节的嘛，对吧？你比如说，我跟一个我暧昧的对象，然后我就是就是我我鼓动他选某个情角色，然后我再去选这个。这个跟他匹配的另外一个角色，比如他的情人啊，或者是他的一个什么前世的什么羁绊、孽缘等等这些东西，那其实，在跟他玩的时候就可以以假乱真一下，或者是表演一下自己，我觉得是这个。然后另外一个就是密室逃脱、嗯、这个东西，可能是源自于嗯喜欢玩过家家的小孩子们长大以后的某种诉求吧，就好像现在的卫龙辣条也要去卖给这个。也要也要加一点蛋白粉，然后卖给现在的这些打工青年们，就说我们的辣条是高蛋白的哦，就是就是同样一个产品，好像它就是始终是，就是在出售给同样一批人吧。我觉得好像不过这么说好像也不是非常准准确，因为我记得我们小时候也玩过家家，但似乎长大了以后对这种大型过家家好像并没有那么上头。嗯
0: ，我觉得这个。呃，密室逃脱和剧本杀，它首先它之所以能普及，有一个很重要的原因就是它肯定是有它的社交属性的嘛。就像你刚才说的，以前我们唱 KTV， 然后我们喝酒，可能中间它能流行起来，中间的一个很大的因素也是因为有社交属性。包括老头老太太唱歌，像你刚才说的，爱搞搞第二春，然后中间肯定就是我觉得所有的社交活动最后的镜头无非都是聊骚嘛。<笑>所
1: 以，<笑>太直接了吧？现在
0: 的就什么，这不能，这、就是不能说了吗？<笑>不就是聊骚吗？就是我们以前在唱 k v 的时候，可能啊、呃，可能我们是通过一首歌，哎，间接的跟别人表达表达一些情愫，表达一些我们心中的所感所想。我今天想跟你说点什么，我就给你哎唱一个表表白的歌，爱来爱去的歌。但是可能换换算到现在年轻人的身上，他们玩密室逃脱，他们玩剧本杀，因为他有一个架空的一个呃。就是说，塑造了一个新的架空的一个世界，然后这个世界里头有各有各分、嗯、分工和角色。那么年轻人的这种，嗯，这种社交属性应该是更直接了，它不像我们之前表达那么隐晦了。可能像你刚才说的，哎，这个剧本里头角色设置，我跟你是夫妻，那我们俩可能自然而然就会有一些近距离的接触。你包括像托《密室逃脱》，包括像《剧本杀》，有一些。恐怖的元素在里面，那密室逃脱那简直就是，那人和人就是在密室逃脱里面，男的和女的，就是就是在面对那种。恐怖 NPC 恐怖元元素的时候，那就是肉贴肉，你知道吧？就是非常近的距离的接触，一把给你拽到位，你知道吧？还就是像 KTV 里我跟你眼神交汇呢，那里面不用眼神交汇，忽然我就跟你肉接肉了，我就跟你非常亲密的接触了，身体教会了那就直接就上三维了。啊、<笑>那倒也不至于，就是说一把给你把气氛烘托的特别到位，你知道吧？所以这个是我觉得是它能够流行起来的一个比较重要的原因，就是它在社交方面的属性是绝对的很强的。强
1: 了，对的，对。而且其实我觉得这个背后也是有一定的，就是文化或者说商品经济或者说一些资本运作的推波助澜吧。我觉得，因为好像过去我们喜欢玩的一些东西，它很难被比较难资本化，或者说它有点像是传统的那种。传统生意吧，就是它就是一个翻台率啊，或者是这种，然后也不是说，就是它的它可能有点资产有点重，我这么说吧，就是它有点像一些重资产的东西，然后你说什么酒吧什么这些 KTV 这些玩意儿，而这个剧本杀就很就轻资产吧，我觉得它就是可以比较。就是比较容易的去实现，然后它也会也有也有那种怎么说呢？就是它也有那种什么加盟啊，或者是有一种扩张的趋势，所以大家就会就是它是个比较新的东西，或者说它是一个至少是旧有装新瓶的话，它这个瓶子还比较新。所以说，你看，我记得那会儿疫情之前还有干嘛的时候，至少各个呃微博或者什么短视频平台或者各种呃这种社交网络上，大家都会去去宣传，就是啊拿拿里有个特别特别好的本子。或者说什么什么地方开了一个特别沉浸式的一个什么什么剧本杀，然后那你说这个高级一点的呢？其实就比如说之前上海火过一个非常有名的一个沉浸式的戏剧，其实我看来其实是一个有点类似于剧本杀的一个东西，但是你的参与感可能稍微少一点，但你是一个可能旁观感更重的一个东西，就是那个叫什么来着？叫不眠之夜，就是一个、嗯。它等于是一个悬疑的一个剧，然后呢，它就整个剧就发生在一栋呃一栋这个一栋楼里，然后每一个人一开始会有领各种支线什么任务啊，然后就是去跟着这个角色在楼里跑来跑去嘛，反正就是这样一个东西，其实非常非常火，然后一度就是火到就是加演了非常多的场，然后而且也延续到了就是好像它每年就是加场去演这个东西，所以就是大家首先对这个形态是比较。就是比较就觉得它比较新鲜，再一个就是那会儿各种宣传嘛，甚至有一些呃这个这个戏剧学院的学生会去一些好一点的这个剧本杀，或者是啊不是剧本杀，密室逃脱的这个厂子里头去做 NPC， 因为甚至我在上海有看到过打广告，就是在那个什么车墩影视城里头，专门就是用原来拍那种民国戏的那种场景。给你做了一个大型剧本杀，那这个的沉浸感就更强了嘛？就是甚至还会给你分配一个戏服啊，什么玩意儿的。你是去跟一些专业演员去飙戏，其实也是过了大家一个就是当演员的瘾吧。我觉得这个事情似乎就跟我们之前，比如说我们这代人喜欢去 KTV， 对吧？就是会会会追，就是因为就是想去模仿一些歌星偶像啊等等。我觉得也有一些这种同构的心理在，就是包括就是甚至是有一些这个综艺。他也在拍类似的东西，我觉得综艺对这个事儿的推波助澜，可能是一个更大的一个一个力量
0: 。对。这个东西就很神奇，就是我们以前我们这些老派的一些线下娱乐，你比如说喝酒，你比如说哎唱 KTV 什么这种去酒或者 disco 蹦迪，哎对 disco 舞厅就蹦迪这种东西，它是先是有了这档子文化，然后我们去迎合它，就是人人类的人类的活动和这种行为习惯是去迎合这样的文化，嗯、就去追随这个文化。对我们不是第一代喝酒了，我们往上就已经有这样的文化了。但是像去密室逃脱和剧本杀这样，是好像是人们先是喜欢玩密室逃脱和剧本杀这样的一个东西，然后带连带着就是可能电视台，然后包括一些资本去运作这样的一个一个电视节目或者说文化吧。就像你刚才说的，那我们知道最近比较火的这个，呃，芒果综艺也出了。密室大逃脱也，然后也请了，已经都出到第四季了，然后也请了很多的明星过来玩，嗯、包括那个什么，我之前玩那个玩过那个线上的剧本杀，叫我是、哦、叫那个，啊、叫什么？啊，线上的剧本杀叫果然叫叫叫,叫我是大侦探叫什么忘了。然后他那个就是我是疫情刚起来那两年玩的嘛，然后线上剧本杀，线上的这个剧本杀这个 APP 后来就被。就被那个呃《明星大侦探》也是湖南卫视的一个一个一个综艺，然后就后来就给完全的冠名了，就是相当于是湖南卫视推出的这个综艺就就带火了这个《我是大侦探》的这个剧本杀的这个 APP， 所以基本上他是。对，他是人们先有了，就是先去玩，就是年轻人先去玩了这样子的一个游戏，然后进行了这样的一个行为之后，那平台和资本好像迅速的就跟上了，然后就是对他们好像有一种有一种迎合，就是有一种讨好、嗯、这样的一种感觉。然后对，而且可能这个迎
1: 合的动作，就让像我这种我可能已经跟零零后有一点距离的人才知道这个事儿。你懂我意思吗、嗯？就是因为我身边的人都是大部分都是同辈人嘛，嗯、也不会拉我去玩。嗯，我知道这个事儿的时候，已经是这些，呃，这些呃，传媒的东西已经是把这个风吹起来了。那我觉得可能通过这个，可能是我就知道了、嗯。那么其实可能更，呃，我在想，可能一些可能二线城市的小孩儿，或者是在在怎么样小孩儿也会受这个风的影响去参与进来吧。可能他也会有一个再次的一个反馈，就好像是。先有文化，再会有人追随一样，就是应该还会有更多的这个小年轻们去追随这个游戏形式，然后把这个产业带动起来。对
0: ，对而且这个真的是非常的火。然后我前面我们在聊他为什么会这么受欢迎的一个原因，也是因为，嗯，他是也是我刚才说了，就是除了他。建除了他建立了一个新世界，能带给玩家一种特别新鲜的体验之外，而且他有一种，他建立这个新世界有一种非常强烈的沉浸感，就是他有他自己的这个新世界里头的分工啊、嗯、角色，就他可以让玩家完全的进入到另外一个设定当中。就是如果说我们这些上了班的人，嗯、的比如说你和我，就是已经上班已经很累了，然后我不愿意再去费脑子再去。呃，进入另外一个世界，在那儿使劲、就是、推敲，然后还要被被 NPC 还要追，然后到处跑，然后就是就是跌跌撞撞，然后你知道吧？就是就是我之前有一个朋友，他去玩的时候，真的被 NPC 就提着那个电锯狂追，追到疯。就是我不愿意再经历这些，但是有些但是大就有一些小有一些小孩他们是愿意在抛下现实中的世界的一切一切烦恼啊，一切。可能他在他们看来是负类的东西、嗯，进入到另外一个别人为他搭建好的世界，然后去做一些事儿的，然后去感受一下的，然后包括其实我们看那个《密室大逃脱》那种综艺里面，然后那些节目组真的都是非常大的手笔，就是布景呀、啊、机关呀、啊、什么都搭得非常的巧，然后就是就特别真，你知道吧？然后还要换衣服，包括。对，像线下的一些一些店里头，他们都会换衣服，然后就是完全的沉浸在里面。然后这一方面是给他们一给给玩家一个特别新鲜的体验，再一个方面就是通过设立就是人工设立那些关卡、那些障碍、那些谜题，然后让他就是包括一些像剧本杀里面那种特别繁繁杂的关系，然后让玩家。推就是推理出来之后，或者包括成功逃出之后，有一种成就感，就可能这种成就感是玩家在现实世界中可能很难得到的一种成就感，因为现实世界中可能不会有那么难的难题和那么确定的答案，但是在那个搭建的游戏世界里头，就会有特别难的题，然后也会有一个既定的答案，也就是说你通过这个解解开这个难题，然后达到那样一个确定的答案，你就能获得一种确定的成就感，所以这个可能也是。密密室逃脱和这个剧本杀能够风靡的原因吧， oh. 就是它能够带来一种满足感和快乐
1: 。我我觉得我听懂你的意思了，我给大家翻译一下。我觉得你的意思就是，其实说白了就一句话，就是年轻人太闲了，年轻人没有<笑>就是。在其他的真正的生活当中耗费自己太多的能量，但他又是一个能量可能本身总量，他又是一个很大很大的一个状态，就是他有使不完的劲儿，或者是，呃，就是想折腾点什么，就是很能折腾的那个状态。然后那他生活比较简单，生活比较闲，可能就是学习啊，或者这些很单调的事情的话，他们就会想去在这种虚构的世界当中，他一个很复杂的那种，因为很多故事它是一个超越成人世界更复杂的一个故事嘛，对吧？比如说有一些那种什么。这种什么孤魂野鬼啊，这种故事，或者什么前世纠葛啊，这种更更超更超越现实的一些故事，所以他们就很乐于去沉浸在其中，去慢慢去玩，或者是去把这些角色往身上去带入嘛。我觉得，其实总结出来，嗯、我觉得,我觉得说的这个道理就是他们太闲了
0: ，不能说太闲了吧？就是说太闲了这个话有点倚老卖老了。就是我觉得应该是说，年轻人可能比我们要更加的更加。更加傲一点，儿，或者说更加怎么说，就是他们不屑于沉溺于沉溺于我们沉溺的那些现实的苦恼。可能对于他们来说，那些现实的苦恼是存在的，也的确很让他们苦恼。但他们就是，即便沉溺，我也不愿意沉沉溺于你那种老派的苦恼。我要沉溺于我感兴趣的，<笑>虽然是人为设置的，但是我要沉溺于那些我感兴趣的、人为设置的苦恼。我觉得还有一个原因就是
1: ，他们还没有，<笑>就是他们还没有到那个年龄去沉。就是承担更多现实的苦恼吧。那如果他们也有可能，他也就
0: 可能现现实的苦恼，他也成立不起，或者说是也没有办法解决，他也感受不到，也是有可能的
1: 。对，也是有可能的。然后可能就是大部分就是、嗯、就是大学生，或者是生活还那么没有那么复杂的阶段，然后刚好他们这个时代。对吧对？就是给了他们这样一个娱乐方式、嗯，那自然这个娱乐方式就会弥补出来他们就是说对这种想解决复杂问题的这个需求，或者是这种欲望。我觉得就是这么说可能会更客观一点。对。哎，那你看我，咱俩讲了这么多道理，咱俩先聊聊咱们。比较微薄的玩密室逃脱跟剧本杀的经历吧。嗯
0: ，你来讲讲吧。你你你你爱玩这个吗？我想问问
1: 。哎，我跟你讲，我其实我对这个事儿，我刚,刚不是提到了嘛。其实我就是看着它一点点火起来的。但是你说这个是个新鲜事物，然后我又不是彻头彻尾的老年人，其实我对新鲜事物各种接受度还是挺高的。你比如说搞个，就是最近出了一个比较新鲜的那种穿搭 style 啊，或者是。出了一个什么新鲜的产品啊，我都会去买，我都会去试。我觉得这点我还是特别的追逐新鲜。但是就这个剧本杀跟这个密室逃脱，就始终没有太激起我的欲望。然后唯一的一次经历呢，就是有一个也比我年轻不了多少的朋友，他就很心心念念的，就是很想玩这个。然后有一次就、就是对啊、我,我周围同龄人
0: 也有特别沉溺这个的，就是密室逃脱、剧本杀也有。
1: 反正他们就是很新兴人类了，就是跟零零后无分<笑>新兴人类。羡慕他们心态年轻，你知道吗？生活生活不复杂，然后他们就有精力去搞这些复杂的事情。<笑>对你连然后那个、就是、你连新
0: 兴人类这种老派的词儿都用上了，可见你有多老派。哎、老二十世纪都叫新兴人类。<笑><笑>
1: 然后我就说回这个我们去的那次经历吧，就是真的是一个嗯，有点遗憾，所以导致了我对这个事儿更加的。不上头的一个不太愉快的体验吧，这是一句话没有感觉。为什么呢？没有感觉，真的是没有感觉。就是什么样的？就是我们本身就是那一次，然后他就一直拉我说要要玩要玩要找机会玩找机会去玩逃脱什么玩意儿的，然后我就答应了，我就说就有点像那种改天吃饭那种答应，我说啊好好好好好，你下次找机会我就我就陪你玩，然后就这样子。然后呢，就有一次机会，就我们刚好是一个比较闲的一个周五嘛，然后，就是我们就是先去吃了一顿好吃的，然后呢，吃完之后呢，就说，哎呀，就要干点啥吧，然后翻了一下电影院，然后也没什么好看的电影。对了，前面我们忘了说了一个非常重要的一起前的活动，其实就是看电影，对吧？你看我们会花很多时间去看电影，嗯，嗯这个地方插这个插播结束，然后就是。呃，我们就翻了很半天，有没有什么电影可以看？然后他就说，哎，这不刚好有一个大时间的空档，我们可以玩一场这个密室逃脱吗？我说，哦，那可以啊。那既然是早就答应您，那我们就去吧。然后他就开始搜嘛，他就开始去找，就是哎呀，哪、那个哪、那个场馆好玩，或者是哪个本子好玩。然后发现其实特别好玩的场馆呢，它可能那个点儿，就那个大晚上，它都。嗯，不开了，因为可能特别复杂、特别高级的本子，它是需要一个更长的时间，就是你可能得，呃，这种六七点钟就要去,去进去，然后你要可能要晚三三个多小时这样子，就是反正就是很复杂的那种。然后呢，我们找了半天之后，我们时间也不是很够嘛，所以就找了一个比较中等的一个场。然后呢，那个场里头也就总共能够有三个本子还是四个本子的一个空间。然后他那个本子就是他。就是有什么，它有什么各种指标嘛？你比如说难度、恐怖度，然后干嘛干嘛的。然后其实我那个朋友一直是想玩一个比较恐怖的一个本，但其实我对恐怖、嗯。我其实本来对恐怖片我就比较无感，然后我对恐怖本我就更加的无感，因为我总觉得那个东西就很晦气，你知道吗？我不觉得刺激，我只觉得晦气。<笑>我你看我这个思想是不是又很传统
0: ？就是你这种老派的人，就是因为被现实锤了太多，你知道吗？你就会觉得对我就是很像觉得重我想沾不沾不得这种晦气的东西
1: 。我沾不得，我宁愿就是在一个这这这种这种这种放着舒缓音乐的地方，哎，有个人跟我捏捏脚、捶捶背，我觉得挺爽的，我觉得挺刺激的，嗯，然后。哦，我就最后就跟他我说，哎，那就那就去这个吧。他说他去也没得挑了，那赶紧就去吧。然后我们就去了。然后去了之后，那个发现，他那个预约吧，他只能预约一个推理的一个，呃，这个这个本子。然后他其他恐怖本其实已经约满了。然后嘞，其实大部分情况下，就是其实我那个朋友也是知道的，就是。呃，剧本杀啊，不是剧本杀，就是密室逃的，最好是呃拉帮结派的一伙人，你可能五六个人、七八个人一起，就是对，像是同班同学，或者是这种好基友、好这种这种好妈吉们一起去才比较带感，因为大家本来就是一个小共同体嘛，然后一起去闯关而且我、去冒险。它
0: 有的机关是要共同协作完成才能打开的
1: 。哎，对，就这种感觉就是很像这种团建，你知道吧？所以就是那种年轻人多的公司，其实也爱搞。这个方面的团建就是搞密室逃脱类的团建、嗯，对对对。但是那天其实很尴尬，就是我们事先没有准备好，就是晚上要去玩剧本杀，只是临时起意。然后最后凑来凑去，我们俩就是我们俩人也不能说当晚不跟
0: 别人一起
1: 玩了，嗯，就你没有办法，就是当晚把我们的好朋友叫出来呗，嗯，就是。当代的成人世界没有人谁可以随时应你的腰，对吧？来参加你的活动，嗯、大家都要打很多提前量，所以最后就没办法，就说啊，那个前台的小姐姐说说，哎，那那那你们拼场吧，你们这个本子两个人也能玩，六个人也能玩，它的满额好像是可以八个人玩，所以其实它特别自由，那个本子就是你两个人到八个人都可以玩，都可以开场，但是人家为了赚钱嘛，不可能说是给你俩人专门开一个场，那能凑就凑。对吧？能凑一局，人家这一局也收，能收的钱也多一点。然后结果我们凑进去之后，然后我们进入那个空间的时候，我们不是有候场的地方嘛，然后等人到齐的时候，对方跟我们俩都面面相觑了，可能有一分钟。<笑>你知道什么情况吗？对方四个人是其实是一伙的，而且人家的配置是两对情侣，然后那两对情侣就看着我俩就，就两个男的就特别奇怪的看着我们俩，就是嗯这是什么情况？然后其中的一个女生还露出了一种非常难为情的表情，就是，哎，就是他露出的表情就好像在说。真、这、晦、个、气，就是来了两个人，就干扰他们的小团体，你知道吗？然后这个时候，反正就，嗯，就就就就成年人的社会了吧，完大家就就就不干不干，就进去了。然后进去之后，那个本子好像叫叫个什么呀？名字叫什么？叫嫉妒还是叫什么玩意儿？这个名字好像还听着还挺挺挺作的。但其实进去之后，大概就是一场，我都记不清了。反正大概就是一场这个。呃，一个一个一个凶杀案，一个情杀案吧。过程当中就就像就需要你去揭揭秘嘛。然后它那个空间大概是一个是在一个民房里头，我感觉是。然后它是一个两室一厅的一个房间，然后把它又又再次的切割了一下，就改成了很多很多的不同的一个空间。然后有一个空间是一个什么审讯室，嗯、然后就是你要去那个审讯室去。去问那个人，然后就是看他说出来的话，你要去判断他的真假。然后再有一些地方，你比如说是那个就是杀死女主的时候的那个凶案现场，比如他在地上画了一个人形的一个白色的一个圈，他就说啊，这里尸体已经搬走了，这个是当时的一个这个这个这个、这个、这个现场。然后什么让你还原啊，或者干嘛的？然后周围就配了一些那种声光电的那种效果。就是机关嘛，对吧？你触发了某个机关，可能这个时候灯就亮了，然后可能就有一段 V C R 或者是有一段独白来讲这个剧情，就像游戏里头就是那种中间那种间隔动画，或者是中间间隔的那种长对话一样，就是帮你去呃了解这个剧情干嘛了。其实我整个过程当中前半段我完全没有代入感，我就觉得嗯。特别的傻，就为什么呢？因为比如他那个搞那个审讯室那个空间，就是一个非常局促的，就是隔出来一个小间。然后这个这个犯罪人就是一个，你把那个那个洞口那个挡板拉出来，他就是一个画在墙上的一个壁画，你知道吗、嗯？因为他也没有办法真的给你雇一个 NPC 在那个里头演那个犯人，你知道吗？他就只能是墙上有个壁画，然后语音在那说说说。然后
0: 、嗯，哎，我玩的那个就是有 NPC 现演。
1: 哎，那你还比较幸运，我们那个就是完全没有 NPC， 什么都是画照片，你知道吗？就这个其实已经让我有一点点出戏了，就可能太长太大了，不好糊弄吧。就是你让我对对这种东西有代入，我没代入感。然后之后就是有很多，你比如说解谜的一些环节，因为屋里头是有一个钢琴的，然后那个钢琴就是好像是说，哎呀，这个这个，反正情节就是提示说，哎，你要找到这个什么女主生前最爱弹的一段旋律，只要上面放了一个琴谱，对吧？然后那个琴谱，当时你要可能选到那个，然后你要把那个旋律弹出来，你就可以触发下一个机关。其实这个这个设置倒是 OK 的，对吧？因为它也不知道从哪找了一个很旧的一个钢琴，然后看上去也是挺有那个氛围感的。然后那个琴谱也那个是什么？嗯、但是但是，这个东西是一个被重复利用过的东西，就是你在翻的时候，我就只要看哪一页被翻的最烂，就是那一页了，你知道吗？就完全没有就找 bug。bug 太多，就是我其实并不是靠他的一些推理把它推出来的，而是靠另一个维度，就是现实当中的维度去给他推出来的。就比如说我看了之后啊、哦，然后我发现那一页最烂，那肯定就是他了。就是首先通过他那个，然后看到是他之后，然后再跟他那个情节对一下，我说啊、哦，那肯定就是这一首，肯定就是这首歌。然后因为其实。另外四个人，两对情侣还在那边，就是挺认真的在找干嘛的。然后我就用这种非常下头的方式，非常这个不带入的方式去找到了之后，他们感觉嗯，好像呃，当然我也没有那么明显啊。他们是觉得哦，那你还挺聪明的。然后之后就在那摁那个琴键嘛，然后一摁琴键的时候，我更加确定了，为什么呢？因为他不是找了一台老旧钢琴吗？嗯，老旧钢琴里头恰恰就那几个琴键是光滑的，是被人磨的已经。已经就是没有那个旧的那个质感了，你知道吗？也是挺明显的。然后包括他那个什么墙上的一些呃，这个什么画框里头不是有一些线索嘛，有些纸条啊什么的干嘛的？其实也是用类似的方式，就是看哪一块可能被人动过很多次，就找到。所以其实很多这种环节都让我觉得有一点点就是出戏，或者说我始终就没进去。就是唯一把我带进去的有那么一小。非常短的一个瞬间，就是，呃，好像是里头是有一一段是那个呃场景还原吧，就是他是会，他是会给你展，就是说，呃，它是会给你展示说，呃，这个里头这个行凶者他是怎么去完成的这场这个杀戮，就是这个谋杀跟这个的这个这个这个改变现场，他让你还原那个顺序。就是你先做了什么，比如说你先是打开了柜子门，还是你是先把人给，还是你先把酒瓶子砸到了人身上，然后就是有这么几个环节，这几个环节是通过几个感应卡让你去排序的，然后你把这个序排完之后，你排队的话，那么它就会，就是你这一关就等于，就是说你这个这个节点就算过了嘛，然后我们就在那边就不停的排列组合排列组合，如果你是用那种穷举法的话。呃，其实你硬试，你也能试得出来，它大概也就那么六呃六七张牌吧。你要按照这种排列组合方法，你试个呃这种上百次也能试得出来。但是那个理由是稍微动了一点脑子的，就是这样试下去肯定是没有意义的，而且也很慢嘛。嗯、然后你我们还是在那块动了一下脑子，的、嗯，而且玩到那个时候、嗯，其实已经靠中后段了。我们四个人也渐渐的就是没有那么熟悉、嗯、起来了吧。格色了，对的，没有没有那么格的，只是我觉得女生可能会觉得有点失望，你知道吗？就是因为整个现场当中脑力在线的就是我跟我的呃朋友两个男生、那个，这个这个这个这个就是推理在线，脑力在线，要要要不是用我这种非常无赖的推理方法，要么就是真的是进入剧情的去推理。而因为人家那个两对情侣的目的是为了可能男生要在女生面前大显身手一番，你懂我意思吗？然后女生可能要就是要。趁着某个机会要投怀送抱一下，或者就是要被惊吓一下，然后被被被被被怎么讲肢体接触一下，你知道吗？就我们俩就是坏了人家这些好事儿，你知道吗？所以整个整的后面其实男那几个男生那两个男生的积极性也不是很高，就推理都是我们在那边推，然后就是
0: 那那有 NPC 吗？这场
1: ？我跟你讲到后面，我跟你讲就是。我跟我那个朋友就就变成了像 NPC 一样，就带着那两两对情侣玩，你知道吗？因为主要是我们在往往前推这个剧情解密。然后我们当我试出来的，当我们试成功那个就是谋杀的那个环节的顺序之后呢，呃，那段我就说有点代入感，是因为他那个是效果做的还不错。就是我们把那个卡牌的次序就是放对了以后，他感应的那个顺序对了以后，他突然就是那个空间当中就是有一个投影。然后把那个这个行凶的过程演了一遍，然后又有声音，然后那个感觉还是嗯，稍微还挺有沉浸感的吧，就让你觉得你好像像是一个透明的灵魂一样，就观察了他们，就是发生了这样一个事情，而且那一段就是其实是揭开了整个这个故事的一个关键点，就让大大家意识到，其实原来那个。那个那那个人才是最大的凶手这样子，然后原来这个女主她的死是有一个什么什么原因的，诸如此类，就是整个剧情其实已经揭秘到很多了，嗯、也就那一那十秒钟有点代入感嘛。然后这个时候其实我们就呃其实准备就可以结束了，然后就是剧情也是说，哎，请请请什么什么什么侦探，然后正在正在正在找你，因为其实他一开始给你的设定是你是一个什么私家侦探，然后那个。哦，你是一个私家侦探，然后你是有一个私人关系跟一个警局的探员是有一个合作，你知道吧？然后如果你完全就是把这个东西都解谜解出来之后、嗯，就是那个探员会来找你，等于是人家那个那个公家的人会来找你来说说，哎你，你调查出来什么什么什么，然后我们可以一起破这个案，你懂我意思吧？就是其实你是一个私人的去去去解密的这样一个人，然后那个时候呃，那个我们全场唯一的 NPC 才出现。<笑>就是那个私家侦探来进来告诉你说你成功了，你知道
0: ？我就非常尴尬，<笑>因为那个私家侦探不是很恐怖啊，不
1: 恐怖。他本身他也不是，他也没写着恐怖本，他就是推理本， oh. 就是那种好像是有点那种玩智商的感觉的东西。然后我那个朋友他本身是一个推理迷嘛，或者他也比较喜欢这些东西，他就觉得这个可以接受。虽然他自己心心念念的是想玩恐怖本，但是恐怖本我自己就没兴趣，然后而且那天也没空场。然后最后你知道吗？我反倒不是被那个所谓的探员你知道吗？给吓了一跳、嗯，我觉得莫名其妙，因为那个探员当时带了一个非常，呃，不合适的头像吧，跟他就是来糊弄一下。然后他突然特别大声粗气的说，啊、哦，谁在那里？谁在那里？就是破坏案发现场，就类似这种。其实按照那个，如果把他拍成电影的话，他应该进来喊一声什么，谁在破坏案发现场？然后他说，哦，原来是你啊，就是他的好好好哥们儿，对吧？然后我们可以一起来聊聊这个案子是怎么怎么样啊这种。但是在那个环境当中，他直接进来就是非常口齿不清的在那边呵斥你，啊，谁在破坏案发现场？然后觉得。哦这是怎么回事？突然这个剧情是不是还有下面一段啊？这鬼出来了是不是？然后我还以为是还有下面一段，其实没有了，这就是结束。就是我们算是基本上是成功的去完成了。然后那个前台小姐姐就进来了就，就说就说啊，你们现在基本上是完成了，你们还有没有什么疑问啊什么的？然后我们六个人就傻傻的坐在那里就，就就也不知道说什么好，你知道吗？大家都觉得好像有那么一点点干。就是，所以我不知道你们
0: 那,你们,那四你们这个就是属比较我觉得非常失败的经历
1: 。对的，我就相当失败。所以说，我那个朋友也没有再邀请过我玩，你知道吗？可能他觉得，哎，带着我可能比较晦气吧，就是玩不好这个感觉
0: 。我跟你说，密室逃脱和剧山山这种，就是尤其是要凑人玩的，如果说。如果说就是你上的这辆车，它是一个不是一个特别好的车？就如果说你是和你的朋友一起去玩，那肯定就是快乐翻倍嘛。但如果说是像这样凑一车人玩的，那如果说你凑的这一车人玩家里里面有那种呃不带入的、挑刺儿的、卡 bug 的，然后要么就是交极代工的、不好玩，反正干嘛的，就有这样的情况的话，它是会影响游戏体验的。
1: 对，我觉得这一番话可能需要那四个人来吐槽比较对，因为我就是那个挑刺卡 bug 的,的人，<笑>对不起大家了。哎，那你呢？你有玩过什么蜜蜜蜜桃或者是什么剧本杀之类的东西？我玩过，我觉得这两个东西，你觉得这两个东西是一回事吗？就是可能一个是一回比较静止然好好、啊，然后另外一个比较就是动态吧，我就这感觉。但我觉得本身上有点、嗯、
0: 类似对，但是但是密室逃脱，它我觉得一个好的密室逃脱绝对不会说是哦 NPC 没完没了的冲出来吓你。一个好的密室逃脱，它肯定中间是有，我个人觉得比较比较牛逼的就是它的机关设置的应该比较巧妙，它给的线索和你。和你最后解的题到底是怎么样的这一部分应该是做的比较强、比较牛逼，这才是一个比较好的一个密室逃脱。如果说他只是他哦，他解谜部分都是都是特别垃圾，都特别糊弄，然后总是弄鬼出来吓你，我觉得这个有点可笑了，这个不算是一个好的密室逃脱吧。那、就是、但好像有的密室逃
1: 脱就是纯玩这种鬼的，就是纯玩吓人的，其实跟过去那个我们古早时期那种什么
0: 游乐城里头那种什
1: 么恐怖谷，其实是一个东西。你不觉得吗？就是那种恐怖山洞那种感觉但。但我
0: 觉得那种，但可能大家也蛮喜欢玩那种的吧。反正我是不喜欢，我就我才要给你讲我这个剧本杀的经历呢。就我我玩剧本杀，剧本杀它和密室逃脱不一样的，就是我的理解它是基，它一切都是基于它有一个本子，你知道吧？它就是剧本杀，你几个每个玩家手里都有一一个剧本，然后都有对对所有发生的故事，然后时间线，然后你的角色、你的性格，然后你和别人的角色曾经产生过一些什么。互动，你的爱、哎、前世，你的这个这叫什么？就是你的身世，你是怎么来的？然后你发生了什么？然后你有没有杀人？甚至有的本子连你有没有杀人都不告诉你，就是你先判断你自己是不是凶手。如果你是，你就不要让自己被发现。然后如果你不是，你就找出真正的真正的凶手是谁。然后包括有的本子里头，凶手还不止一个人。还有，然后你还有你额外的任务，就是你可能会让你呃，在你指出，假如说。他会告诉你你是凶手，然后你还你的任务就是不要让别人把你找出来，而且你要保护谁谁可能其中有一个角色是你的姐姐，你们有一些渊源，然后你要保护你的姐姐怎么怎么，然后然后你是凶手，或者说你的或者说呃有一些其他额外的任务，就是找出你曾经什么什么有一个，呃，假如说呃剧情就是你曾经这剧情就是你的母亲不见了，然后。他的他的任务就是找出谁是凶手是第一个，嗯、第二个就是找找出你母亲真正的身份是什么，就类似于这种。还有就是，呃，基于剧情的额外的任务需要支线任务需要去完成。那这些我之前在玩那个线上本的时候是有这种情况的，然后大家都还会写一些线索啊什么的。然后因为是线上嘛，不存在线下的一些交流，线上就是呃只能我给你对话，那我就盘时间线嘛，就是。啊，几点几分你在干嘛？大家都说自己在干嘛？那其实剧本杀里面是可以撒谎的，就是如果说在几点几分我没有去干过那件事，我可以说我去干过。反正只要如果我是凶手的话，嗯、我只要让大家不要不要把我认出来，我撒谎也没有什么。嗯、这就跟狼人杀
1: 是一样的嘛？就
0: 是狼,狼人杀还还不一样，因为狼人杀它是完全没有剧本的，它没有任何的辅助性的东西、啊。嗯或者说，他剧本就是一个
1: 现场，就是一个现场里头，就是嗯，就现场就是剧本，我觉得
0: 他是对，就是人的反应，现,现场人的反应，他就是一个剧本，就是就是，所以狼狼人杀他他无可无可无可考据，你知道吧？所以他就容易，他无可考据，他的逻辑就比较的弱。就是到最后就会吵架，就是我觉得你刚才动了，你是不是就想杀我？就什么什么这种，嗯、就是无可考据，就只能乱说。就我觉得你就想杀我，另外一个就说你凭什么说我想杀你？还有这个人说我就觉得你想杀我，然后另外一个人说我刚听见他胳膊动了，我刚听见我哪个方向有点喘，有点呼吸声，就只能说这些空洞的话。但是可能剧本杀他就会根据剧本中间那些逻辑关系和人物关系去，跟你的人设对吧？对你存在，然后你还有、嗯、还有一些证据，就是你会点进去，就会有了证据，就会告诉大家这个地方有一个什么证据。那这个证据就需要，如果我是凶手的话，我就要去圆嘛，我就要去编。那我编了之后，别人有可能会在时间线中盘出来。假如几点几分大家都在干嘛，而你没有干这段时间你在干嘛，就可能你会有一些破绽。就是大家的所有的说辞，它都是有有一个实体的内容的，它都是取之有、嗯、有有具
1: 体的，知道情节和人物的这,这个设定。
0: 对的，他不像狼人杀，他有可能狼人杀有最后玩玩到最后有可能就会沦为炒车轱辘架，你知道吧？就是我跟你就没完没了的这种，就是、哎对对。所以我特别不爱玩狼人杀，我觉得有点没意、哎、所以
1: 导致其实我狼人杀我也没有时候、哎哎哎、很爱玩，我真的有时候是社交有有。有可能我水平不行
0: 吧？我觉得，反正我不是很爱玩。但是剧本杀我玩过一段时间，就是那会儿二零年刚起步还是你说吧，你说你
1: 玩剧本杀的这个经历吧。你玩都是线上本吗？
0: 线线上本玩过很多，就我跟你说，我二零年疫情的时候不是居家嘛，然后实在太无聊了，然后就就下了一个那个《巨乳杀》在玩，然后我后来线下呃那个什么居家居完了之后不是解封了嘛，解封之后到四五月份的时候就去玩，因为线上玩多了，就说他们叫我去玩线下，我说那就去吧，就去了一趟，去了一趟之后，我们当时玩那个本子是微恐的嘛，就是所谓的微恐，就是只有一点点恐怖元素，因为我,我虽然说、okay.。我挺爱看《密室逃脱》的综艺的，包括除了呃这个国内版，其实韩国的原版就是韩国 T V N 自己做的《大逃脱》，一共也是做了四季，是非常制作非常的精良，然后他们的嘉宾也都玩的比较好，然后也很有意思，而且他的故事前后第一季，假如第一季出来的这个故事里面的鬼，在第二季还有后续，第三季还有后续，它整个就是一连续剧，你知道吧？就是做的比较好，确实是，然后我也看也挺搞笑的，然后。所以，我对看别人玩密室逃脱这件事被 NPC 追，我觉得是很有意思。但你让我自己去玩，那不好意思，我没有那个胆子，我也没有那个本事。我特别，我就我对这种东西很恐怖，所以我觉得，我觉得我我不行。然后那天我们朋友说，我朋友跟我一样，就是说微恐都不行，他比我还不行，他比我更更更更更更更更,更,更没用，你知道吧？然后。那天那个，他就他约了一个本，他说那就玩微恐的吧。他就给那个人说，说我一点恐怖元素不能都不能要，我不要微恐，我要没恐无恐的，我一点不要。然后那个没恐，对，然后那个人，然后那个那个那个,人那个工作室的那个人就说，那行，你放心，没有问题，你就来吧。然后我朋友带着我，然后还有另外人朋友们，我就去了。去了之后呢，就去到那个那个玩玩那个场地嘛玩沙场地嘛，玩剧本杀场地。那天下午我们是三点钟进去的，可能就是四四月份吧，反正就是一个阳光普照的下午，三点多进去的。去了之后，进去之后就特别昏暗，然后我们就一人给我们发了一个剧本，我们就拿在手里看。看完之后，因为我们好像我们是四个人，也是拼了两个人，那那两个人是一对情侣应该是，然后我们六个人就进去了。进去之后。我我应该是就是走那个过道，就是从他们大厅走到那个要推本的那个房子里头，就已经是全黑的了。那个过道就是纯黑，一点灯光都没有。然后我又是一个夜盲，你沉浸进去，我完全看不见，你知道我就是瞎了。然后我就是前面，前我我前面走着一个男生，然后那个男生，男生前面走着我那个朋友是一个女生，然后我们俩就我们俩相当于把这个男生夹在中间。然后就是往进走的时候，我就感觉有人开始已经往我腿上扔一个不知道是什么。就是橡皮的一个类似于人体模型的一个、oh. 一个东西吧，反正你经开始往我腿上扔了。我操！把我吓死了。然后我那个前面那个朋友也感觉到了，然后他就就拽着他后面这个男生的衣服，然后我就拽着我前面这个男生的帽子，也说我们俩揪的是同一个人。然后那个男生就是帽子被我往后拽，衣服被他往前拽，就差点被勒，差点被卫衣勒死在那个场那个道那个、过道里，你知道吧？特别搞笑。笑。然后就前面就有一个门开着，就准准备进那个房间去推理了嘛。然后我们就是争先恐后的挤到了里面。然后其实那个剧本讲什么都已经不太不太记得了，因为我从坐到那个房子开始，那房子有一个柜子，我就觉得那个柜子不太不太对，我总觉得那个柜子里面会有人出来，出东西，对，会有人出来。然后我就<笑>我就拽那个柜子门，我进来就把就先拽那个柜子门，然后就把那个柜子就是拉开合上，然后到处就翻了一遍，我确认他不会有有人从那个门里钻出来，然后我说那行，我就坐在那个柜子旁边了。然后我朋友就是。嗯就是全程就是闭眼尖叫，就他一点也没看着，你知道吧？就他一直在尖叫。然后我说你啥都没看见，你叫啥？他说不知道，就是觉得恐怖，然后一直在尖叫。然后我也恐，
1: 就仅仅是因为黑吧，我觉得。<笑>然后我也
0: 在尖叫，但是我还是那种想要看一眼到底发生了什么，你知道吧？然后就是我们在那个、嗯、不是穿过黑漆走廊，就到那个场所，到那个推推理的那个小房子里了嘛。然后我们就到那个推理的小房子之后呢，那个灯光就是基本上就是没有灯光，然后给我们人手发了一个那种小蜡烛，就是带那种灯的，就是它其实是一个小灯，它可以可以有开关的，然后它长的是一个小蜡烛那样子的形象。然后我们就拿捏着那个小蜡烛就开始推理了。然后中间它那个桌子上就放了好多吃的嘛，就是什么什么。辣条啊，什么雪碧啊，然后就是什么吃吃喝喝的小零食。然后我们三点多就进去开始推。然后他剧本线下的剧本杀，他主要就是我们那个，我们当时那个应该是不算特别沉浸的，就是没有给你搞一些妆造啊什么的。因为现在越做他们不是剧本杀越做越大之后就会给你搞一些妆造、嗯，就给你梳头发，给你弄成古代穿古代的衣服什么的。我对,、啊、对我们就让你就对演对演对就这样演，但我们那个就还好，就是我们只是进去推一下，然后。就是线下剧本杀，和我们之前玩的线上剧本杀有什么不一样？就是线下它会按照你的那个本子上的东西，比如说我本子上的情节是谁把谁杀了，谁把谁 A 把 B 在一个大山上拿石头砸死了，然后我们就看我就会看见面前那个窗户就打开了，然后那边房子里就是一片红光，然后里面就有一个人，就是那种灯光剪影。在砸另外一个人拿石头，然后被砸那个人就、嗯、啊就发出惨叫、嗯，然后我们就在就在这样，而且他这个不、嗯、他这个不会说是、嗯、啊我我提醒你现在该演剧情了，他就咣的一下，然后本来大家都在聚精会神的看剧本，哦、然后咣的一下窗子就开了，对、嗯，嗯、就然后咣的一下那个人就、嗯、啊就砸的人就使劲砸，然后被砸的人就开始尖叫，撕心裂肺的叫。就这种情况，要不然就是正在聊着聊着呢，剧本里写谁谁跪着求求你，然后希望你救救他。你正在看这一句的时候，就会有人从门里咣的一声撞进来，然后就跪下就开始撕心裂肺的叫，就全是 n B c 嘛啊救救我 n B c 吗、MBC、啊就啊救救我的孩子就闯进来就开始尖叫
1: ，行吧。
0: 然后就是， oh, 然后就是,、oh, 后就是这 oh, ，这样给你演绎剧情，你知道吧？这个就是和线上不一样的点。然后。我我朋友说不是他妈的微恐吗？我说我哪知道，啊，我不是你定的吗？他说我要吓死了。我说你别，因为你们是觉
1: 得很恐是吗？我说你别
0: 叫了行不行？首先我觉得我本来就背不住这种恐怖，受不了。然后他又一直在我旁边叫，就是，就最主要的是他边叫他眼睛闭的实实他根本就不看，就是我要我我要接受真正的恐怖，还要被他吓死，知道吗？然后我还要看看到底发生了什么，然后包括。他在给你演的时候，就是他不给你演剧情的时候，你在看那个本子的时候，旁边那个对，就我对面那个窗户那个窗帘也会微微的动，就看见外面有人影闪来闪去，闪来闪去，就给你营造那种恐怖的氛围。然后这是一点，就是给你表演剧情。然后第二点就是，就是他会让你自己去找线索嘛？那肯定不是你光在那盘本子，你肯定还要还是要线索，就跟线上的本子是一样的。比如线上的本子是直接系统提提示给你，然后线下的就是你要自己出去找线索，那就。那那就两个人出去找肯定会好一点嘛。那外面都特别黑，
1: 嗯、然后
0: 但是也会有那种单线任务，就是他，
1: 就所谓的支线，对，他会有单线任务，就是单线
0: 任务就是让你一个人出去找。然后那天本来我我就已经很我就已经很害怕了。然后那个人就那个 D M D M 就是主持人，游戏主持人就是有一个人会引导你。对对然后 D M 就说让我自己出去找线索，我说我真的不想去。然后他说他说不行。啊！我说真的不想去，我求求你。<笑>他说不行。我说我不去，我不去。我说今天，今天死我要死。就
1: 找线索的这个任务是根据你一开始选的角色定的是，是<笑>吗？对，就你这个角色的话，就是每一个角色都要出，<笑>都要
0: 出去找自己的线索，<笑>这样你才你的你的游戏才可以进行下去。<笑>然后就到我了，我说我真的不想去，我说我今天死也要死在这个房子，我真的不想出去。然后那个。D M 就说：“那好，遇到老赖。”D M 说：“那好，大家出去，让他一个人在这个窝里说，别别别别别。别”别我说那我跟你走，我求求你。然后我最后就好说歹说，死拉硬拉<笑>。你还
1: 是被他给逼动了。我,说好<笑>我是好，我给你资深的 DM。我跟
0: 你说，我好说歹说，死拉硬拉，终于就把那个 DM。我说那你陪我走吧，我求你了，我真的不敢出去，因为外面就是一片漆黑，你知道不？他要让我去刚才演了那个杀人命案、砸死人的那个房子里去找线索，我真的不敢去。再加上我又特别的夜盲，我我总感觉黑暗中就有什么东西冲出来。然后我我说我说我真的不敢去，最后我就强行拉着他陪我出去。结果我刚出去，他就把门锁上了。他骗我，他根本就没有没有陪我出去。然后我就站在门上，我整个人就战战兢兢，你知道吧？我就不知道我已经快三十的三十岁的人了，我为什么要受到这种这种惊吓？我有我是不是有病？我不知道我为什么要来玩这个。然后黑暗中，黑暗中就冲出来一个，我就感觉对面那个黑房子里头要出来一个什么，就是你知道夜盲的人虽然他看不见，但是大大概能看到隐隐绰绰的那样一个。一个黑就是黑暗上的一片黑暗，你懂不懂？就是更深的黑暗。然后就感觉有人出来果，果果然就冲出来一个 NPC， 带了一个长长的假发套。虽然我知道那里要冲出来人，但我还是被吓了一跳。带了一个假发套就猛地冲在我身上，手里拿一个什么东西，菜刀还是什么东西，要做事要砍我。我我操，把我吓死了。然后我就。然后我就我就狂叫，然后我就狂狂拍门，然后就把我给放进去了。最后我也没有找上，没找上之后，那个 D M 就出来，我说不行，你必须陪我去。然后我就拽那个 B M， 我说你，我说我说你陪我去吧。他说好吧，他可能看我害怕，他就好吧。然后他就陪我去，我说我说我真的不想进去。他我说我你就你就把线索给我不行吗？他说那你看看这片树叶上也许会有线索呢。我就在那些假花里头开始翻，然后就找到一个。他说啊会不会这个这个钟表里头有一个线索呢？我在钟表里头找了一个。总之他就他就这种告诉我，然后就我就把那个线索都找到，然后就回去。回去之后就大家就推推推推，然后中间我不知道喝了多少可乐和和雪碧，吃了多少辣条，就从三点深深推到了十点，你知道吧？然后等，最后等我们出。去。我的
1: 妈！这么久。就
0: 是就是我玩线上本玩的最长的时间。好意外、啊。最长的时间是三个小时线上本，因为那个本确实很难，而且是人很多，可能要九个人玩，然后八九个人玩。然后这次我们就是线下的更慢，你知道吧？就是大家就中间还要聊点有的没的，然后翻线索干嘛的，所以就是三点进去，我十点半对。而且
1: 还要遇到你这种拖拖拉拉的，不肯执行任务。屁
0: ！我靠，吓死你！那是你没去，巨可怕！我玩这个还微恐。就是没有那种什么，像我们朋友他们去玩密室逃脱、啊，就被那个 NPC 拿。那什
1: 么叫做巨？什么叫做那种大孔呢？就我我<笑>像那个吃饭一样，什么大辣、中辣、微辣，你们那大孔我跟你说，我自
0: 己没有感受过，我因为我知道没有这个本事。<笑><笑>但是我朋友他们去玩那个密室逃脱的时候，就被 NPC 就拿着电锯在后面狂追，然后他们就跑跑跑，最后就是把他们一个朋友的鼻子都给碰破了，然后最后就是流着鼻血走出了密室逃脱。<笑>我心想上班已经很累了，了了为什么都沉浸出血了？<笑>然后我就，然后我当时。我们是三点进去，十点半才把本本子盘完出来。最后我们出来还不是因为我们盘出来了，是因为我们玩的一个玩家自爆了，你知道吧？就是大家最后实在是盘不动了，他自己太觉得很累了，他就说：“哇，我招了吧，我还是松手。”然后大家复盘了一下，最后这这样我们才十点半从这个没从这个剧本杀里走出来。哎，走出来之后我就觉得。
1: 哎，你们这真的酒啊？不是，不是我们
0: 酒是这个本子它本来就玩的酒，就是线下的东，包括密室逃脱，我们看那些湖南卫视的那些，就是那些综艺，芒果卫视综艺，他们都是玩一天，包括韩版的大逃脱，他们也是玩一天，就是中间还有一广泛的，就是他们有那种剧本杀，中间有叫外卖的，吃外卖边吃边盘。我们那天直播没叫外卖，而且就是就是就会玩，会玩很久，就是就是现在的年轻人，他们好像就是喜欢这种。沉浸的这种东西，他们可能推出来之后会比较有成就感，当然我们最后也没推出来。然后十点半最后把我出来之后，我觉得又累，然后又主要是身心俱疲，你知道吧？然后就大家先去就炫，先去炫了一个海底捞，炫了火锅，十二点出来。
1: 而且你们也不是就是。就你们属于投投降，你知道吗？就是、啊、就你们也不是说对呀、啊，不是我们盘出来，没有打到，你知道吗？没有那个成就，没有什
0: 么成就，就是我们，我只能说我没有成就感，所以我不是很爱玩线下本，我觉得挺累的。但是我就说，人家喜欢玩的，肯定最后是有成就感的嘛。然后我们最后出来之后就不，不把不是把我吓坏了吗？身心俱疲，就去吃了火锅，吃到十二点出去。出来之后还是觉得哎呀好晦气，然后又去炫了一顿大酒，喝了一夜酒，第二天才。再把这种晦气缓解过来，你知道吗？
1: 还是靠传统的，对传统的娱乐活动拯救一下。对
0: ，没有没有错，还是得靠传统的这种老派的娱乐活动，才把我能从那种微恐的惊吓中拯救出来，你知道吗？太可怕了
1: 。我觉得你这个还是怎么说呢？挺好玩的，挺搞笑的，挺精彩的
0: 。从此之后我就再也不玩了，没有那么成功
1: 吧？哎，真的还蛮累的。就这样，我感觉其实还是引发了我那个我们一开始那个疑问吧，就是为什么这种嗯这种在我看来是一种大型过家家的游戏，在年轻人当中就这么的风靡呢？你如果说过家家，就仅仅论过家家这个事儿，其实我觉得我是个爱过家家的人，而且我是个表演性人格。可能某一期节目当中我也提过，就是可能我在就是怎么讲，就是满足自己表演性人格的这一方面。我大学当中其实已经做过那个尝试了吧，就是我去参加了话剧团，然后我们学校的话剧团还是在学校类话剧团当中还是非常出名的一家。那么我记得当时我们团里头的一个团建就是，呃，狼人杀，那个时候还没有剧本杀这个东西。大家就是玩狼人杀，就是为什么大家要玩狼人杀？就是，呃，老的这个前辈团长，就是也不是团长，就是这些前辈们自身的这些演员们，他们就会说，哎呀，这个玩狼人杀呀，是有助于培养你的演技的，然后是有助于培养你的表达的啊，诸如此类的啊。那好好，那就混着玩，混着玩。其实我每次属于什么呢？我玩狼人杀特别像我去玩什么双扣这种打牌类游戏，就是只有我玩的当下我知道规则。然后你现在让我说规则，我一概我记不起来，我一一一一一个字儿我都记不起来。你别看狼人杀，你就像你说的很就已经算比较简单，比较那啥的。然后，嗯，那会儿我就觉得每次玩狼人杀，我就觉得有点儿，有点儿，有点儿，有点儿呆滞吧。就是我都觉得就是，嗯，爆了又怎么样呢？就是把一个人投了又怎么样呢？我觉得好像也没有太大所谓。但是这个事儿好像也不影响我在剧团当中，就是在正常的那个。戏剧当中去，就是去钻研一个角色，去把那个角色去尽可能的表达好。因为我觉得当时在学校当中演过的一些剧目或者什么也，也嗯满足了某些就是这种表演的一个这种需求吧。所以我觉得，呃，如果是我就认，就是我们就是把它当做一个剧要去要去表演，至少我是觉得它是一个有目的的，对吧？因为我是觉得我们最后会呈现给观众。那大家都是会有会有对吧？定定妆啊，然后有你的角色啊，最后它是一台戏对吧？然后它是一台完整的一个作品，所以我觉得这个事儿是值得我去付出或者值得我去花时间精力去弄的。但是你说这种剧本杀的这种娱乐
0: ，你知道为什么？然
1: 后我费那么大半天像你们。对，像你们玩那么就是就五六七八个小时，都是我就有种我图啥，然后还把我搞那么累那感觉，然后我就我也没有观众，我就好像只是体验了一遍剧情，那我还不如。因
0: 为你就是觉得这个事儿没有观众，所以你无法代入，就是你可能演呃话剧的时候是有观众，所以你可能比较就中间的这个过程会让你比较有代入感和沉浸感，但是可能。在就是上头人来疯，你知道吗？对典型人来疯。在在,在剧本杀中，可能他最后呈现出来的是一个结果，就是这个人是不是凶手，而且我们最后要投谁，所以你可能会觉得这一切让你没有那么代入，就是最后这个结果会把你给拉出来，你可能不会想想要体会他这个剧本中间到底是要演什么，而且再加上很多剧本杀的这个剧本可能没有那么的精细，或者说没有那么的，就可能有点烂俗吧。说白了
1: ，对他可能不是一个文学高度的东西，大部分话剧还是比较文学感的、嗯
0: 。它就是它戏剧性，可能是人们比较喜闻乐见，或者说能想到的一些戏剧性，或者说可能会比较狗血的戏剧性，所以会没有那么吸引你。在中间去记得我当
1: 时做对做话剧的时候，也会有比如说道具组，然后什么妆发组，然后你作为一个新进团的成员，你会去。就打打杂，然后你会看到，就是一个作品或者一个剧，它呈现是由各个方面的一个因素会就推动这个事儿嘛。然后你会觉得它是一个完整的东西，而剧本杀就是一个有点捞干了，对吧？它就是一个剧情，对吧？大家只是为了体验这个过程，然后来解谜。嗯，呃，这个事儿好则也好，但其实它花费的这个精力成本不比你拍出戏要来的少。就我是这个感觉啊，它可能唯一呃就是比排戏简单的点就是大家不用背词儿。然后演完一场也没有人看，然后也不会关心你演的怎么样，我觉得就这种。但是它
0: 其实比戏剧要难的一点就是，它中间很考验临时的反应嘛，因为每个人拿到剧本都是不一样的，而且各个剧本各个任务不完整，对,对对对，对各个的任务，它除了要推理之外，你可能还要加一些临时的演绎，比如说如果我是凶手的话，我可能要演绎一些其他的就是。呃，剧情，然后演一些编出来的东西来掩盖我凶手的身份。就如果说你临场反应不过来的话，你可能很容易就被套出来了。那可能在剧本杀玩的比较好的玩家里头，他他们演戏可能不一定会比真正演话剧的要差，我觉得
1: 。是的，所以我觉得其实这个事儿、嗯，我觉得当下的我，嗯，兴趣比较淡或者很难带我的一个原因就是，呃。我玩剧本杀，我可能时间成本、精力成本、脑力成本都花出去很多，然后它最后又不是一个什么作品去呈现给大家，我就会觉得有一点、就是，就是就是就是为了什么呢？所以这个可能是我觉得是一个一个我不感冒的一个点吧。那你你你你怎么看这个事儿？嗯
0: ，我觉得也是。就是我的耐心最多支持我玩线上本，就是两三个小时是最多了。就是线下本确实玩下来是比较累的，但不得不承认它的社交属性确实是很强，包括密室逃脱和那个剧本杀都是这样，它的社交属性确实是很强，就是两个人。
1: 对，你不觉得就是有的时候可能有一些人就是嗯比较属于怎么讲敏高敏感性人群或者干嘛，比如有些女孩儿或怎么样，她在这个情节里头可能呃一时半会儿就是就是带不出来或者什么样，她可能散场以后就会对吧？就是男生是不是就可以，做一些公势？我是觉得是不是有这方面的、嗯？就好像包括我之前看过一个段子。嗯就说有一个男生，就是不是是一个 D M， 就 D M 自己的爆料，说他自己在一个这个工作室工作，然后他发现一个男生来玩他的同一个本子来玩了三次，然后第一次是茫然无知，第二次就是就是怎么讲，就是了如指掌吧，第四次就是啊，第三次就是烂熟于胸，就好像他就是每一次都带着不同的女孩来玩，就也是他们的一种这种恋爱的一种小小把戏吧，我觉得也是有这个成
0: 分在的，嗯、但是他这个。就是如果说如果我们说,说他比较好的方面的话，就是他在玩的过程当中，这种社交属性他可能更多的会体现在人和人就是一个沟通和互动上。就是如果说我们只是去，比如说我们是去参加一些老派的一些娱乐活动，我们可能没有一个共同的目的。就如果说喝酒，我拿喝酒来举例，我跟你去喝酒，我们两个能。快速建立连接的一个一个目的，无非就是我们俩合起伙来把对方喝翻，就类似于这种吧。但是你说，如果是、嗯、对，如果是像剧本杀或者说密室逃脱，他新建了一个世界，新建了一套规则，那可能在同一套规则之下，两个人就会更快的、更紧密的产生一种连接。这可能也就是很多这个公司、很多单位然后组织团建的原因吧。就是他会用一种新建出来的人为的。一种规则来加速人和人之间的连接、啊，对，没错
1: ，对，塑造共同目对他破
0: 冰的可能会更更快、嗯
1: ，对，很科学，很有理，对。那我觉得对于我这个年龄来说，我似乎觉得除了剧本杀、密室逃脱，我觉得可能，嗯。我真的想追求沉浸式的话，可能我就觉得 VR 单机游戏还挺好的，也挺沉浸的。<笑>因为我觉
0: 得够了。因为可能你，包括我，可能是比较懒怠的，就是说不太信任这种人为新建的这种规则，或或者说可能会把它一眼看穿，或者说不，或者说不太会服从这种跳 bug, 卡 bug、卡 b 不会不会服从人为建立的这种规则，所以可能不太会沉浸这种游戏。对，嗯。
1: 所以说，其实我觉得我会青睐于 VR 游戏或者这种，其实跟我们，跟我可能以前塑造出来这种，嗯，你说是审美习惯都有关系。你比如说，我很喜欢认认真真的看完一本书，看完一个小说，或者是认认真真的去看沉浸完一部电影，对吧？我需要一个非常精巧的一个一个世界观的一个，不只是建构，而是建构完之后给你娓娓道来叙述给你。然后我觉得 VR 游戏是秉承这一个概念。它等于都是一对一的一个感觉嘛，对吧？就是在我感觉，就是我可以慢慢去理解，就是我我是独处在这个虚拟空间当中的，我觉得这种还是对我来说还是比较吸引力的、嗯
0: 。嗯，是这样的，可能你更适合自己跟自己的一些对话，而不是说靠一个人为的规则下面和别人产生某种暂时的连接。有可能，嗯。
1: 所以说聊了这么多，我觉得希望年轻人能够发明一点新东西啊，让让发明出来这种新东西，让我这个这个老帮菜也能够，呃，在下一个新东西里头跟你们追随追随啊，跟上你们的步伐、嗯。我觉得就是这
0: 样。哦，希望年轻人都可以来跟着我们一起喝酒啊，<笑>也挺好，也挺好玩的。<笑>
1: 对，听听我们那个复古歌单哈、啊，来学一学那个经典的这个情歌啊，<笑>来跟我们一块在 KTV 唱唱歌也蛮好大家都练练练练嗓练练嗓子，<笑><笑>然后让华语音乐不要不要断代好吗？嗯
0: <笑>，那好，那我们本期的节目也就聊到这儿啦。放学别走
1: ，公园门口
0: 。我们下期再见
1: 。我们下期见。
0: But how did it go last night? I woke up to a pair of shoes I've not seen next to mine.